organismos eh, supuestamente autónomos, independientes, porque fueron creando durante el periodo neoliberal eh, otro gobierno. Existe, por ejemplo, el Instituto para las Comunicaciones, es INFETEL, Infetel Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? y existe la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, escuchamos así el presidente en esta cruzada contra los organismos autónomos. A veces le toca al IFETEL, a veces le toca a la COFESE, a veces le toca al INE, a veces le toca a organismos que no son autónomos, sino descentralizados, como el CIPINA, otros, en fin. Pero vamos a platicar de lo que hace el IFETEL, que el presidente eh, no ubica muy bien, y dice... Primero que es el Instituto de Comunicaciones, cosa que no existe, y después dice que pues, para eso está la SCT, y qué mejor que Irene Levy nos ayude a entender qué hace el IFETEL, porque a lo mejor, en efecto, son instituciones muy técnicas, muy de nicho, en donde el resto, la mayoría de la población, si no estamos vinculados a esos temas, pues quizá no sabemos qué hace, y por eso, pues, antes de desaparecerlo, simplemente porque dicen que es caro o que no da resultados, pues vale la pena hablar con quien sí sabe. Querida Irene, qué gusto saludarte en este en este año, muy buen día. Igualmente, querido Mario, eh, muy buenos días a todos. A ver, pues cuéntanos primero qué hace el IFETEL, como para empezar a entender por qué es importante que sea un organismo autónomo y no que lo absorba la SCT como propone el presidente. Mira, querido Mario, vale la pena quizás hacer un poquito de historia Ajá. de por qué existe el IFETEL, okay. porque tiene que ver con lo que hace. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es el encargado de la política regulatoria en materia de telecomunicaciones, otorga y revoca concesiones de radio, de televisión, de telecomunicaciones, y define cuáles son las reglas del juego para pronto. Okay. En telecomunicaciones, en radio y en televisión. Y le dice y revisa, inspecciona y establece eh, las normas para los jugadores. Eh, estoy hablando de Televisa, Telmex, Telcel, eh, América Móvil, AT&T, todas estas empresas de telecomunicaciones y radiodifusión. Y Radio Ibero, porque aunque Radio Ibero no es comercial, también es regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le otorga concesiones a los pueblos indígenas, okay. a las instituciones educativas como Ibero, en esto, fin. ¿Y esto antes quién lo hacía, ¿Antes quién hacía todo esto que nos estás contando? Exactamente, antes lo hacía, antes de 1996 lo hacía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después vino toda esta ola globalizadora, y eh, como una forma de insertarnos en el ámbito internacional, eh, había esta tendencia a crear órganos técnicos porque se veía que con el vaivén de los sexenios y de los cambios políticos, pues cambiaban los cuadros cada vez y no se tenían cuadros técnicos, pero tampoco cuadros, eh, eh, y hablo de funcionarios públicos, que estuvieran alejados del poder y esta toma de decisiones de a quién otorgarle o quitarle una concesión, qué normas eh, imponerle, etcétera, desgraciadamente por tratarse de actores tan relevantes como telecomunicaciones y radiodifusión, está muy arraigado al poder político. Entonces, se necesitaba separar de la discrecionalidad y del poder político la decisión en esta materia. Se creó entonces en el 96 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones como un desconcentrado, una especie de apéndice de la Secretaría de Comunicaciones que seguía siendo un, or, un órgano dependiente de ella, pero tenía uh -huh. cierta autonomía y cierta estabilidad. Uh -huh. Pero con el paso de, del tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente y es por eso que se le otorga autonomía constitucional para que sus funcionarios sobre todo los de más alto nivel, los comisionados, pudieran tomar decisiones libremente que estuvieran más fincadas en criterios técnicos y a favor de los ciudadanos, que lo hayan hecho o no, o que se puedan mejorar o no, ese es tema de otro costal, uh -huh. pero fue la idea de crear estos organismos para que los comisionados, no importa si cambiaba el PRI, el PAN o lo que sea, sus nombramientos no estaban sujetos a que el presidente le dijera, oye, le otorgas esta concesión a tal empresa porque yo te lo estoy diciendo, pues él podía decir, fíjate que no, y no lo podía remover del cargo. Uh -huh. Esto más lo técnico, Mario, es lo que hace que surja el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo autónomo. Esta es la idea. Ahora, eh, entiendo, y en eso coincido con el presidente, que estos organismos, estos y otros, pues han estado sujetos a presiones desde los propios regulados hasta de los partidos políticos, eh, porque esa es la historia de los autónomos, digamos. Unos tratan de ganar autonomía y otros tratan de, de quitárselo para mejorar posiciones. Eh, pero en términos generales, el balance tú dirías que es positivo y en ese sentido, ¿cómo verías la propuesta de presidencial de regresar y desaparecer esto que nos acabas de contar? Efectivamente, imagínate las presiones a las que puede estar sujeto un organismo autónomo y yo no tengo la menor duda de que no han sido 100% autónomos, no tengo la menor duda, uh -huh. pero imagínate tú si siendo autónomos constitucionales han estado sujetos a ciertas presiones, imagínate si le quitamos la autonomía, se va a convertir esto, como lo quiere el presidente, en una decisión centralizada desde el poder y para el poder. Y ese es el riesgo. El balance ha sido positivo respecto a lo que teníamos anteriormente. No tengo absolutamente ninguna duda. Que okay. podría ser mejor, desde luego que podría ser mejor. Pero entonces concentrémonos en eso. Lo que el presidente quiere es centralizar esa toma de decisiones otra vez. Ya no en un desconcentrado, porque él habla de la propia secretaría. Sí, sí, sí. Entonces quiere regresar al centro del poder, de, del poder político y de la discrecionalidad la toma de decisiones en materia de radio y televisión y de telecomunicaciones. Eso es un retroceso, viéndolo como democracia y como país, brutal, sí. querido Mario. Ok. Irene, te saluda Giovanna del Valle, buenos días. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Siendo un poquito más específicos, ¿podríamos compartirle al auditorio cuáles son los riesgos y afectaciones para la población en sí? Porque al no ser un tema tan popular tienden a leer la nota y dejarla pasar, pero ¿qué nos puede pasar como ciudadanía si realmente no prestamos atención y no existen estas instituciones? Sí, mira, en ese caso lo que sucedería es que el otorgamiento de las concesiones, por ejemplo, en materia de radio y televisión, en lugar de estar sujeto a criterios de pluralidad, que son los que tiene que tomar en cuenta y transparentar el instituto, eh, y de competencia económica, que también es la autoridad en competencia en telecomunicaciones, entonces estaría sujeto a que el presidente decida vía su secretario de comunicaciones a quién le otorga una concesión o se la quita. Entonces imagínate tú el daño a la libertad de expresión, por darte un ejemplo, si está en manos del presidente 
otorgarle o quitarle concesiones a estaciones de radio y televisión. A lo mejor no le gusta mi comentario uh -huh. en Radio Ibero y dice, a ver, chequen, por favor, ahí el señor Mario Campos es a veces crítico mío, háganme el favor de revisar qué cosita le encuentran a la concesión de Ibero uh -huh. y pues a ver si se la podemos quitar o le podemos dar un estate quieto a través de una pequeña sanción. No digo que lo vaya a hacer, sí, 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 pero digo que, que está el riesgo porque estaría en sus manos y ya no estaría sujeto a criterios técnicos sino discrecionales. Y en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, toda esta, esta baja de precios que hemos tenido de manera muy importante desde 2013 cuando se creó este instituto, también podría verse afectada. ¿Por qué? Porque entonces el acercamiento de las grandes empresas sería directamente con el presidente, quienes pues seguramente verían por sus intereses, y eso es lógico, a cambio de otro tipo de favores y de otro tipo de cuestiones y presiones, pues estarían por pedirle una regulación distinta que uh -huh. los favorezca, y las pequeñas empresas no tienen el punch de los grandotes. Nos volveríamos a quedar pues, en una industria que de por sí es de, de jugadores muy grandes, eh, pues se desplazaría la poca competencia que tenemos. Este es alguno de los ejemplos y con ello pues los precios pues serían más mucho más altos. Entonces, con ello, con esto eh, eh, doy un par de ejemplos, pero hay muchísimos más que atentarían tanto contra la pluralidad y libertad de expresión como con precios y calidad en telecomunicaciones. Pues muy claro, Irene, que además que conste, digo, para quienes te conocemos, pero para quienes no te conocen, que tú eres una crítica fuerte de los medios que han tenido prácticas o de las empresas que han tenido prácticas monopólicas, eh, promotora de medios públicos. Eh, así que me parece que pues, tu mirada es importante en este tema para que se vea desde la perspectiva de un especialista en esto, pues cuál es la utilidad de esto. Y ahorita vamos a platicar con Jacqueline Pechard sobre el INAI, pero nos parecía por lo pronto valioso escuchar cuál es la función del IFETEL. Gracias, Irene. Al contrario, un abrazote. Gracias, igualmente, un abrazo de vuelta, Irene Levy. Y vamos a escuchar, ya escuchamos hace rato lo que decía el presidente 